0: 27. odcinek podcastu Radio Proza i wracamy na Międzynarodowy Festiwal Kryminału, gdzie w maju swoją
1: premierę miała najnowsza powieść Wojciecha Chmielarza pod tytułem Długa Noc. O kontynuacji serii z komisarzem Jakubem Mordką, autora bestsellerowych powieści, pytała dziennikarka Dorota Wodecka. Udanego odsłuchu. Dzień dobry.
2: Eee, dzień dobry Państwu, dać dobry wieczór, <śmiech> właściwie na, na początek wstanę, żeby się z Państwem przywitać i powiedzieć mi, że strasznie mi jest miło, że Państwo tutaj przyszli i stwierdziliście, że chcecie ze mną spędzić ten kawałek tego pięknego, wiosennego, majowego wieczoru. wieczoru. Więc yy, jestem. Mam nadzieję, że, że miło będziecie. Spędzimy tą godzinę, półtorej razem.
1: Spotykamy się przy okazji premiery książki, w której wracasz do Jakuba Mortki. I dzwoniłam dzwo... słyszę, tutaj pani powiedziała wreszcie. Dzwoniłam cię do zaprzyjaźnionego policjanta
2: yy,
1: i mówię: "Słuchaj, może byś przyszedł tu na to spotkanie". On mówi: "Tak, tak, ten gość, ten gość pisze o, o takim facetie, co się tak dziwnie nazywa". Ja mówię: "No jak dziwnie Mortka". No ale to powinno być przez d. I yy, Właściwie dlaczego on się tak nazywa, jak się nazywa?
2: O, oh, okej. Okay. I to jest to pytanie, yy, na które już sobie lat... Na które sobie już lata temu powinienem wymyślić jakąś fajną anegdotę. Yy, dlaczego on się nazywa tak, jak, tak jak się nazywa? Pod mortem. Yy, znaczy, generalnie jest ten, generalnie mój francuski tłumacz yy, i jak mówię mój francuski tłumacz, ale jestem tłumaczony tylko na francuski, więc to jest jedyny tłumacz, jakiego mam. Mhm. E, był zachwycony, jak się dowiedział, e, że, e, że to jest mordka, bo właśnie mu się to kojarzy z mord, czyli śmierć, więc mhm. po francusku będzie tak fajnie oddziaływać. E, natomiast prawda jest taka, że kiedy pisałem pierwszą część tej książki, a inaczej Państwu powiem, ja jestem w ogóle bardzo kiepski w wymyślaniu imion i nazwisk moich postaci. E, mam taki cykl, który się już w ogóle nazywa cykl o bezimiennym, gdzie mamy głównego bohatera, gdzie przez dwie książki nie poznajemy jego ani imienia, ani nazwiska. I to wcale nie jest żaden zabieg twórczy, to wcale nie jest żaden zabieg artystyczny, tylko imienia i nazwiska po prostu nie wymyśliłem. I już i lecę znaczy już nie mogę wymyślić, bo się nazywa cykl o bezimiennym na szczęście, tak? I, ale troszeczkę tak samo było z Mordką. Miałem wymyśloną książkę, miałem wymyślone e, fabułę, zacząłem pisać i trzeba było jakoś tego e, policjanta nazwać. Więc go, okej, okay, wiedziałem, że imię Jakub jest okej, okay. faktycznie to świadomie wybrałem, bo to jest takie mocne, silne, męskie imię, to niech będzie Jakub, poza tym do się fajnie. Jakub walczył z
1: aniołem, to to,
2: e, a kiedy tak? pojął, że walczy
1: z diabłem.
2: Okej, okay, to, to tego nie wiedziałem, jestem e, e, słaby z biblistyki, e, natomiast to się jeszcze fajnie skraca na Kuba, tak, więc, więc to, 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 to działa. Natomiast nie potrafiłem wymienić nazwiska, wymyślić nazwiska i naprawdę nie wiem, skąd mi przyszedł ten mordkar. Ale zacząłem już pisać z taką myślą, że potem to zmienię. Ale potem napisałem całą książkę. Jak sobie pomyślałem, że musiałbym w całej książce zmieniać to nazwisko na jakieś inne, to mi się odechciało. Znaczy ja wiem, że jest ta funkcja ctlh, tak i tak dalej. Tylko, że też trzeba wtedy całą deklinację wpisać tego nazwiska. I po prostu mi się już nie chciało. Jestem leniuszkiem. Więc już zostało. Więc niestety niestety Tak.
1: Pytam o to, bo dzisiaj zapytałam Annę Kańtoch, jak, skąd, skąd się biorą te imiona? ona mówi, że też właściwie ma z tym problem, bo i bohaterowie nazywają się XYZ i w trakcie pisania ma na przykład coś tam, coś tam mówi X do Y zapytawszy o Z. I potem dopiero to się dzieje, że ona sobie wymyśla te imiona. Sądziłam, że trzeba, że imię yy, nadaje, rodzi jakąś więź emocjonalną z bohaterem. Nie ma czegoś takiego.
2: Nie no, oczywiście, że jest. Znaczy w ogóle jest yy, sztuka tworzenia imion i nazwisk bohaterów kryminału. Pewnie można by o tym, można napisać nie, niekoniecznie książkę, ale jakiś solidny artykuł, nie? Naukowy. Yy, ja tylko powiem, że oczywiście najlepszym imieniem i nazwiskiem polskiego bohatera yy, kryminału yy, jest yy, Rudolf Heinz, tak? yy, Czyli bohater książek Mariusza Czubaja, tak? Dlaczego? Bo to jest facet, um, Rudolf Heinz, tak, więc to już jest oryginalne, już pada w, w głowę, już to zapamiętujemy, bo to nie jest do końca polskie. To jest facet po 40, który mieszka na Śląsku, nie? w Chorzowie. Więc jak on jest, mieszka na Śląsku i się nazywa Rudolf Heinz, to znaczy, że jego ojciec był Niemcem. Tak? Być Niemcem na Śląsku w latach 60. na polskim Śląsku w latach 60. to, to był jakiś y, m, koszmar z przyczyn oczywistych. Tak? Więc generalnie chodzi mi o to, że jak słyszymy Rudolf Hans, i dowiadujemy się, że on jest z Chorzowa, to już znamy całą historię te, tego faceta. Tak? On już, to już działa, to już, to znaczy już potrafimy sobie wymyślić jakie on miał dzieciństwo, jak wyglądał. Kurcze, Szanowni Państwo, z nazwiskiem Heinz y, y, na Śląsku, y, 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 kiedyś się Rudolf Heinz tam wychowywał, na, naprawdę nie było łatwo. Tak? Ja, ja myślę, że on tam dużo, dużo cięgów ze same swoje nazwisko yy, yy, zbierał. Ja nie, nie wiem, czy Mariusz o tym pisał, czy nie, ale generalnie ja jestem ze Śląska, znam Śląsk i po prostu tak tam było. Tyle. Yy, yy, drugim yy, yy, i teraz Jędrzej Pasierski musi mi pomóc, bo wiem, że to jest znakomite imię i nazwisko, ale nie pamiętam, jak ona się nazywa. Warwiłow, Nina Warwiłow. To jest podobna historia, tak? Mamy, y, mamy y, rosyjskie, imię rosyjskie na, na nazwisko. Y, y, policjantka z Warszawy. Już też możemy tak jakąś... To, to nie jest taka... Dlatego to jest na drugim miejscu, tak? Bo to, to nie jest taka konkretna historia, ale już to nam jakoś fajnie, fajnie działa. No i bardzo dobry jest y, Teodor Szacki jako imię i nazwisko. Bo to z jednej strony mamy fajne imię, takie niespotykane, tak? Znaczy ono, ono jest fajne, bo ono jest y, trochę niezwykłe, ale jednak zwyczajne. To nie jest takie imię jak... Nie będę teraz wymyślał, bo się jeszcze okaże, że ktoś taki jest na sali. Powiem zaraz Państwu, co mi, się, co mi się stało na spotkaniu w, w Radomiu i dlaczego teraz jestem ostrożny, nie? Ale jakieś niezwykłe męskie imię? to ono nie do końca jest takie, y, y, takie, ono jest trochę niezwykłe, ale jednak potrafimy sobie wyobrazić, że, ktoś tak, że, że znamy Teodora. No i jest to dosyć zwykłe nazwisko Szacki. Ta zbitka Teodor Szacki po prostu fantastycznie działa. Tak? Ono, ono jest do zapamiętania. Dłuższe imię, krótsze, y, krótkie, jednosylabowe nazwisko, świetnie to działa. A opowiem Państwu, dlaczego jestem teraz ostrożny na wszystkich spotkaniach autorskich, ponieważ na spotkaniu autorskim w Radomiu y, zadała mi Pani pytanie prowadząca Gdybym mógł być jakimś super łotrem, to jakim? I to jest fantastyczne pytanie, tylko takie pytanie się zadaje wywiadowanemu, osobie, z którą się prowadzi wywiad, wcześniej. Żeby ona mogła przygotować błyskotliwą odpowiedź. A zostałem tym pytaniem zaskoczony. I powiedziałem, że e, chyba bym chciał być Leksem Lutorem, ponieważ on jest bogaty, ale z drugiej strony jest łysy, tak? I to mówię tak na jednym ciągu. I dosłownie dwa metry przede mną siedzi przede mną pan bez włosów, nie? To, to nigdy w życiu na spotkaniu autorskim nie było mi tak głupio, więc teraz jestem w ogóle ostrożny w odpowiedziach bardzo.
1: Jakub Mortka też jest okej. Okay, yy, muszę się trochę, muszę pana wrzucić w przeszłość yy, i popytać trochę o, o tego Mortkę i o, o, tego jak o to, jak powstawał, bo... W swoich w rozmowach, które z panem czytałem, powiada pan, że i podpalacz, i farmę lalek napisał tak pan właściwie z palca. O tak, lekko szło. Przy przejęciu poczułem się zdradzony przez bohaterów, powiedział pan. Właściwie zastanawiam się, co to znaczy.
2: A nie, ja się przede wszystkim poczułem zdradzony przez siebie i... Eee, a to jest, to jest, okej, okay, znaczy to, to jak, jak mówiłem, że z palca to troszeczkę przesadziłem, tak, ale faktycznie te książki się łatwo, łatwo pisało, ale także dlatego, że jak Państwo zwrócicie uwagę na, na podpalacza i na farmę lalek, eee, farma, y, podpalacz ma właściwie jednego bohatera, tak? i przez bohatera ja rozumiem postać, która robi zmiany w fabule. Tak? Znaczy, bohater to jest ktoś, kto zmienia fabułę i tym, tam jedynym bohaterem właściwie jest Mortka. Mortka coś robi i tam cała reszta reaguje na to, co, 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 jaką on postępuje. Tak? Wszyscy są reaktywni w stosunku do niego i nad taką fabułą było bardzo prosto e, zapanować. W Farmie Lalek już tych bohaterów jest dwóch, tak? bo jest dwóch policjantów, jest Mortka jest policjant Lupa tak? i oni obaj działają niezależnie od siebie. Już było troszeczkę więcej kombinowania. Jak, ich, jak oni nawzajem na siebie działają, pomimo tego, że, że, że nie wiedzą, że, że, że na siebie działają nawzajem, o że tak powiem. W podpalaczu tych bohaterów już chyba było czterech albo pięciu. Już przepraszam, nie, nie będę tego liczył i tak dalej, ale to już było za, za... Znaczy mi się wydawało, że jestem w stanie to ogarnąć, a się okazało, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. Tak? I naprawdę w pewnym momencie ja sobie zdałem sprawę, że o mój Boże, to mi się wszystko wymknęło pod, pod kontroli. Ja nie rozumiem, co tam się dzieje, nie rozumiem, dlaczego tam, tam się dzieje. Nie wiem, jak tą fabułę poskładać do, do kupy. No i faktycznie miałem takie kilka dni przestoju, gdzie y, siedziałem znowu z kartką papieru i to wszystko sobie po kolei rozpisywałem rozpisywałem. Większość z tego, czego się nauczyłem i, czas, i od czasu do czasu mi się sta, z, zdarza prowadzić kursy pisarskie, tak? I jak przekazuję moim kursantom, to generalnie przekazuję im to, to co się, czego się sam nauczyłem właśnie na tych błędach przy pisaniu przejęcia, tak? Że, e, no, że jednak tą fabułę trzeba mieć bardzo dokładnie rozpisaną i trzeba wiedzieć, kto jest postacią, a kto, kto jest bohaterem. Ale to, to nie tyle bohaterowie mnie zradzili, po prostu ja, to, to był taki, kurczę, typowy, e, mam wrażenie, grzech spychy, pychy, tak? E, napisałem dwie książki, one zostały dobrze przyjęte, obie były nominowane w, we Wrocławiu, to sobie myślę trzecią też sobie walnę z ten. E, Właśnie wtedy sobie po raz pierwszy myślałem, a to trzecią walne z Palucha. Się okazało, że nie, że, że wcale tego nie potrafię i była to bardzo duża lek lekcja pokory, którą właściwie mam do dzisiaj e, w głowie. No dzisiaj jest do mnie dużym zaskoczeniem, że akurat ta książka dostała na do wielkiego kalibru, nie? No, ale najwyraźniej tak miało być.
1: Wtedy pierwszy raz porzucił pan mortkę, ale wrócił do niego z Osiedlem Marzeń. Yy, pisało mi się poprawnie, to jest cytat, czyli rozumiem, że nie było mę męki twórczej specjalnej. A czy to
2: jest... Yy, ja... <grym> Nie, muszę jakoś. to jest Na spotkaniach autorskich mam czasami takie, że ktoś mi coś rzuca, jakiś cytat z mojego wywiadu sprzed lat, i ja teraz to wspominam zupełnie inaczej. Nie sam ale to jest wywiad, właśnie strasznie ale, ciekawe. No. Ale, ale proces, czy inaczej czy, pan na to patrzy? Czy, czy, czy poprawnie? O to, to, osiedle marzeń mi się pisało fantastycznie. Znaczy też była taka książka, gdzie y, po raz pierwszy pisałem ją z taką świadomością. To znaczy. Pisząc każdą scenę, wiedziałem, co ja chcę w tej scenie osiągnąć, wiedziałem, jak ja to chcę rozegrać i, i jaki on mam mieć wydźwięk, co mi się nie zdarzało wcześniej. Um, y, I to też bardzo dużo się w tej książce nauczyłem. Dla mnie to jest bardzo ważna książka pod właśnie wpływem y, rozwoju autorskiego. I po raz pierwszy, jeśli chodzi o ten cykl o morce w Osiedlu Marzeń, jest po prostu y, moim zdaniem, nie wiem, jak to Państwo ocenia ale tyle humoru chociażby, tak, y, z, z, głównie sytuacyjnego, tak. Tego wcześniej nie było, tak? Ale ja po raz pierwszy stwierdziłem, że jakiś humor groteska to może fajnie zabrzmieć w kryminale i chyba rozebrzmiał fajnie.
1: Po cieniach stałem się sławny. To
2: też cytat. Co ja opowiadam w ogóle? Ale
1: nie, pan, fakt, fakty mówią za siebie. O, wspomina pan w jednym z programów, że kolejki najpierw nie było jakiejś specjalnej na tak. targach książki. Gratuluję a propos nagrody na tych targach, które właśnie trwają. A na rok później stała kolejka. Pan się zastanawiał, do, do kogo kolejka, za czym kolejka ta stoi, a ona stała
2: stała do Pana. Ale, znaczy, ja, ja powiem, od, od razu powiem tak, znaczy, oczywiście ta historia jest prawdziwa i tak było, także, że, że e, rok wcześniej na targach książki, to znaczy to nie było tak, że tam siedziałem sam na stoisku, nikt nie podchodził, nie, cały czas ktoś podchodził, ale podchodził, rozmawialiśmy trzy minuty, tam się ustawiała może kolejka, dwie, trzy osoby. Generalnie przez godzinę cały czas siedziało, ale to nie było tak, że tam jakieś tłumy były. A w kolejnym roku było dokładnie tak tak, jak Pani powiedziała, czyli, że przychodzę na stoisko, patrzę, jest jakaś gigantyczna kolejka i się okazuje, że to jest do mnie, nie, i w ogóle szok. Natomiast od razu też powiem, bo tak yy, ja nie, yy, nie zarzucając niczego yy, powiem, że, że wątpię, żebym powiedział, że ja po, po cieniach byłem sławny, bo ja się nie uważam za sławną osobę. Dlaczego? Znaczy ta, też taką dużą lekcją pokory było to, jak ym, kiedyś do, yy, ten, nie wiem, dwa lata temu do radia wyszło FM, za, 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 zaprosił mnie tam mój kolega, redaktor Kamil Gapiński, który się w ogóle specjalizuje w triathlonie, znaczy jako i, i w, w relacjowaniu mecz, meczów piłki ręcznej. Um, z, on tam prowadził też jakieś takie poranki, tak, gdzie oprócz sportowców czasami zapraszał ludzi z innej bajki. You know? Przy pisarzy, nie wiem, jakiś piosenkarzy, akurat my się znamy ze studiów, to mnie zaprosił, nie? No i padło pytanie, ile razy zostałem rozpoznany na ulicy, nie? I tam mówię, że, nie wiem, dwa razy mi się to zdarzyło, nie? Ja
1: dzisiaj pana rozpoznałem.
2: Ale bo, bo pani prowadzi ze mną spotkanie, to się nie liczy, tak? To nie jest tak ten... Natomiast on wtedy, pamiętam, Dziennikarz resportowy Kamil Gapiński, specjalista od piłki ręcznej mu, na, na, zrobił takie wielkie oczy, na mnie spojrzał i powiedział, bo, że, że on też dwa razy został rozpoznany na ulicy, ale tzn. mu się to zdarza dwa razy tygodniowo, nie? więc to <gryw> też pokazuje, że da... nie, nie uważam się za sławnego człowieka, bo, bo wiem ile razy zostałem rozpoznany na ulicy, mniej od Kamila Gapińskiego, <gryw> ale to dobrze.
1: Po sześciu latach, dobrze liczę,
2: wraca pan znowu do Mordki. Nie, po czterech latach. Znaczy cienie wyszły w 2018, 2018. roku, tak, 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 tak. w styczniu, więc teraz mamy 2022, więc po czterech i pół roku wracam do Mordki. Tak jest.
1: Ciekawe jest, co pan napisał. Poza wszystkim to jest dobra książka. <głosy> <Te>. <głosy> Ale w posłowie napisał pan, że kiedy pan pisał Podpalacza, miał lat 26, Mortka lat 34, był starszy ode mnie o 8 lat. Tak. Teraz ja mam 38, Mortka się nie starzał. Dlaczego pana to jakoś uwierało?
2: A, mam jeszcze jeden fakt. Ale, ale, to, ale to się zgadza, to akurat pamiętam, to jest jeden do jednego faktycznie. Nie że to jest strasznie dziwne uczucie, kiedy jak się pisze o bohaterze, który jak się zaczynało o nim pisać, że był. 8 lat starszy, nagle się okazuje, że gdy miał, e, miał, gdyby on miał zostać w tym samym wieku, to byłby młodszy ode mnie. No i? Z... Nie, dziwne, dziwne uczucie, nie? Zupełnie inaczej jest z Dawidem Wolskim, tak? Który, gdzie Dawid od początku wiedziałem, że jest ode mnie młodszy, więc się nie przejmowałem tym, że ja się starzeję, a on nie. Spoko. Nie, tak ma być. Ale tutaj, kiedy nagle się okazuje, że kurczę, facet, który, jak go tworzyłem, to miał być tym dorosłym człowiekiem, tak? I sobie myślałem, że 34 lata to jest taki, taki wiek, gdzie ludzie są życiowo doświadczeni, nie? I teraz rozumiem, co moja ówczesna wydawczyni, y, y, czyli Monika Schneiderman, jak mi mówiła, że, że on powinien być po 40. Ja się broniłem, że nie, że to za dużo, nie? E, Miałem rację. A teraz już jest po 40. E, więc y, tak, jakoś to uwierzę. Nie, nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć, ale to po prostu uwieram.
1: Cytat, uwaga. Gdybym dziś pisał podpalacza, mając tyle lat, co Mordka wtedy jego życie wyglądałoby inaczej. Byłoby bardziej ułożone.
2: Tak myślę, tak myślę. Ale to... co to
1: znaczy, że byłoby bardziej ułożone?
2: A... Myślę, że no startowałby troszeczkę w inny... nie wiem, Niekoniecznie wiem, czy byłby, ten, czy, czy byłby już rozwiedziony w wieku 34 lat, czy raczej byłby ten etap walczenia o małżeństwa ciągle. Może mi się udało to, to, to ogarnąć. Może by zrezygnował z pracy w policji. Wydaje mi się, że byłby innym, innym człowiekiem trochę. No, ta, tak jak mówiłem, kurze, wydawało mi się, że ludzie w wieku 34 lat są nie wiadomo, jak już y, życiowo <grym> przetyrani, nie? I przeczołgani. Um, teraz z perspektywy lat 38 wydaje mi się, że nie do końca. Um, I y, więc nie, myślę że, że troszeczkę byłoby to wszystko spokojniejsze w jego życiu i by się dłużej toczyło.
1: Zastanawiam się, zastanawiam się teraz, pan mówi, że może by rzucił pracę w policji. Ja sądzę, że on by jej nie rzucił, pan wybaczy, ale on miał takie wzorce, że jak się w coś angażujemy, to się angażujemy. Jego tata był, jest, jeszcze żyje w tej książce, jest lekarzem, wraca, jest już na emeryturze w czasie pandemii, wraca do szpitala, poświęca się ryzykując życie. I Zastanawiałam się, czy... Na początku Podpalacza jest taki cytat z Rzeki Tajemnic. Jeden no. z bohaterów mówi... Bo...
2: Ktoś na to zwrócił uwagę. Zawsze ja o tym mówię, a ten... Dobrze.
1: dobrze proszę pana, ja przesłuchałam mnóstwo wywiadów <laughs> z panem, okay. więc... <laughs> I tam mamy takie zdanie, że odebrać mi mój zawód i mnie nie ma. Zastanawiam się, czy Mortka nie jest teraz na takim etapie, że on się zastanawia, czy, czy on dobrze wybrał... Dlaczego ja się na tym zastanawiam? Kiedy, kiedy on patrzy na córkę Oli, na Ewę, tak. jest w nim taka czułość... Y kiedy oświadcza się, powiedz... A to, ale to
2: dużo, za dużo zdradzamy. Nie bo to, to ale jeszcze, nie
1: wiadomo, komu Jeszcze, pa, jeszcze no?
2: państwu ten, jeszcze państwu nie, nie, nie czytali. Dobrze, znaczy, ja powiem tak. Znaczy, po pierwsze, jeśli chodzi o to zaangażowanie jako, jako policjant, to też y, pewnie, y, pewnie pani, pani wie lepiej ode mnie. No w tym roku 2010 taki był model pracy w policji. Znaczy tacy wtedy byli, byli funkcjonariusze, E, którzy po prostu całym, ca znaczy nie było... Policja była zawsze na pierwszym miejscu, tak? Służba była na pierwszym miejscu, tak? E, ja jakieś 2-3 lata temu rozmawiałem z, z, z policjantem, już nieważne skąd, takim dojrzałym facetem, który długo służy i on mi mówi, że on nie rozumie, co się dzieje z młodymi, jak przychodzą. Bo oni przychodzą i oni po 8 godzinach mówią, że skończyłem pracę, idę do domu. I on w ogóle tak, ale kurde, jak? Jest robota do zrobienia, tak? Jest to, coś trzeba zrobić. Jak to jest, że ty idziesz do domu, nie? Ja wtedy pomyślałem, że może to kurczę dobrze, że ci młodzi tacy są, tak? Bo w, y, generalnie też mam takie wrażenie, że y, państwo polskie w swoich wielu aspektach myślę tutaj o, także o nauczycielach, myślę o policjantach, myślę o służbie zdrowia, to są te obszary, które ja znam, ale myślę, że możemy sobie wymienić parę innych. Opiera się na tym, że na, na poczuciu obowiązku nas jako obywateli, tak? Że my kurczę za te psie pieniądze e, wcale nie pójdziemy do domu po 8 godzinach, tylko będziemy siedzieć i pracować po 12 godzin, bo tak trzeba, tak? Więc myślę, że ci młodzi policjanci, którzy po 8 godzinach idą do domu akurat robią dobrze, ale to już jest moja osobna. ale to, to, to pokazuje pewną zmianę mentalną wśród, wśród tych młodszych funkcjonariuszy i, i on naprawdę po prostu nie rozumiał, co się dzieje. Znaczy, bo mówi, że za jego czasów, kurczę, jak była robota, to się działo, się po 20 godzin, po 12 godzin, tyle, ile trzeba było, żeby to zrobić. Nie oni po 8 godzinach idą do domu. Nie? I, więc y, także dlatego pewnie Mortka byłby, y, byłby, y, miałby to życie bardziej ułożone. No, ale... Y, tak, na pewno on teraz w tej książce, bo ta książka się dzieje współcześnie, tak? To, to nie jest żadna tajemnica, konkretnie w listopadzie 2021 roku, więc 10 lat po wydarzeniach z cieni, więc łatwo sobie obliczyć, że jeśli on w cieniach miał 34 lata, bo tyle miał, to teraz ma 44. Więc y, faktycznie trochę się w jego życiu wydarzyło. I faktycznie myślę, że on ma takie zastanowienie się czy, czy dobrze zrobił i czy, yy, i czy to jego życie do, po, po, poszło we właściwym kierunku.
1: Cieka, cieka... Ale też,
2: czy nie, nie chciałbym Państwa przestraszyć. To nie, jest, to nie jest książka o kryzysie wieku średniego.
1: W ogóle, nie wiem,
2: tam, tam może, nie wiem, dwie myśli są na ten temat. Żebyśmy Państwo, nie, tam się naprawdę dużo dzieli i on, on głównie prowadzi śledztwo. A nawet dwa.
1: Ale... Możemy porozmawiać. Ta książka i poprzednie pokazują moim zdaniem stosunek do ojcostwa również. Bo mamy gości po czterdziestce, którzy powiedzmy swoje ojcostwo przegrali. Jeden z Nasz, nasz Mordka no, nie uczestniczył w, w, w życiu synów. Jest tam... Y no, nie, mo, nie mogę zdradzić, ale państwo pamiętacie, że, że to wszystko było na, na, praca była ważniejsza. To znaczy,
2: tutaj, bo to jest akurat, to są pierwsze trzy strony, więc to akurat sobie myś, po, po, myślę, że możemy o tym to, to zdradzać. A, okay. I to nawet jest do, do przeczytania, tylko gdzie, gdzie to było?
1: Ale co, bo ja wiem lepiej, bo ja to do, mam na świeżo, ja mam na świeżo przeczytane, pan to dawno pisał, no.
2: E Kuba przerwała mu Ola wyraźnie zirytowana. Oprócz tego, że chcą się spotkać z dziadkami, dobrze by było, żeby spędzili trochę czasu z własnym ojcem. Nie uważasz. Co miał jej odpowiedzieć? Nie chciał przyznać, że w ich towarzystwie, czyli w towarzystwie swoich synów, czuje się nieswojo. Mieli mało wspólnych tematów, jeszcze mniej wspomnień. Odwiedzili go dwa razy w Hadze, pokazał im miasto, zabrał nad morze i na wycieczkę do Amsterdamu. Kiedyś w wakacje jeździli wspólnie na tydzień w góry lub nad jezioro, ale kilka lat temu zaczął się ten czas, kiedy zamiast spędzać lato z rodzicami, woleli jeździć na obozy ze znajomymi albo szlajać się od jednego pola namiotowego do drugiego nie byli dla niego obcymi ludźmi, do, do takiego stwierdzenia by się nie posunął, ale w gruncie rzeczy niewiele ich łączyło. To jest strona szósta, więc to nie jest spoiler, ale tak, to jest to, to podsumowanie wyników ojcostwa Mordki.
1: Tak, ale nie on jeden jest taki głuchy yy, na, na bycie ojcem, tam jest metafora, która może do literatury nawet faktu się kwalifikować. Gość siedzi w słuchawkach, jeden z pana bohaterów, nie słyszy, że syn do niego puka, nie słyszy, co syn do niego mówi, bo ma to, no można to traktować metaforycznie, rzecz jasna. I nagle pojawia się zych, który wydaje się, raz, że jest z tego pokolenia, o którym pan mówi, chociaż on się poświęca robocie, jest rozdarty nieprzytomnie, żona go że ona go wzywa do domu, on wie, że powinien pójść i robi coś, żeby pójść, nie możemy powiedzieć, ale on, on wie, co podać dziecku, kiedy ma gorączkę. To jest, A, cóż, to jest zmiana.
2: Znaczy ja w ogóle jak o tym myślałem w ostatnim, y, 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 w ostatnim czasie, to sobie zdałem sprawę, że... No, zmienił się chyba w naszym społeczeństwie, znaczy zmieniło się w ogóle podejście do ojcostwa. Um, znaczy, ja jestem, ja nie, miałem takie metafory w głowie, że jeszcze te, nie wiem, 15-20 lat temu, ojciec w domu, to właściwie był taki mebel. To znaczy, wiecie, gdzie, gdzieś tam stoi krzesło, nie? ono zawsze jest w domu. Ale generalnie ono sobie gdzieś tam stoi z boku, nie czasami ma jakąś funkcję do wykonania, ale to, to jest tyle. Nie mówię, że tak wszyscy ojcowi mieli, ale że to był jakby taki, ta, takie ogólne postrzeganie, co ojciec powinien być. Znaczy ojciec powinien być w domu, nie jest tak, jak, jak to krzesło, nie? I, i, I fajnie, że jest, ale właściwie się do niczego w tym domu nie miesza. E, teraz to się zupełnie zmieniło. Dużo więcej rozmawiamy o ojcostwie i o tym, jak być ojcem. I teraz tak... Ktoś mi powiedział przy okazji rozmowy, że, że to może jest zmiana generacyjna, ale to nie jest zmiana generacyjna, bo e, jak pisałem podpalacza w roku 2010, to to ten obraz ojcostwa, który jest w podpalaczu, jest jaki jest, yy, ponieważ dla mnie to nie był temat. To znaczy, to było takie myślenie czysto, yy, czysto jakby w, no, wynikające z mechaniki pewnej fabuły. znaczy mam policjanta, który ma te 34 lata, no to on powinien być, mieć jakieś życie osobowe, za, yy, uczuciowe za sobą, ale kurczę, nikt nie chce przecież w kryminałach czytać o życiu rodzinnym, więc on musi być rozwiedziony, więc ma tych dwóch synów. Ja autentycznie po prostu przy każdej książce, jak pisałem kolejną książkę o morce, musiałem sobie tego podpalacza wyciągać, bo ja nie pamiętam, jakiego synowie miał ją na imię, bo dla mnie to po prostu nie było interesujące, to nie był żaden temat. Teraz nagle, bum, napisałem na temat ojcostwa, bo to jest y, całą książkę, bo to jest książka o ojcostwie. Ale nie tylko ja, tak? I, I żeby ten, żeby pokazać, że to też nie jest zmiana generacyjna. Marcin Meller napisał teraz świetny tyler przygodowy Czerwona Ziemia, to jest książka o ojcostwie, tak, facet, który jest generację czy tam półtorej wyżej ode mnie, tak, bo on ma 50 parę lat. Robert Małecki, który tutaj prowadził spotkanie przed chwilą, przecież u niego wątek rodzicielstwa, wątek ojcostwa w relacji Bernard Gros, jego syn, to też jest bardzo ważny motor, motor napędowy ca całej fabuły tych, tych książek o Grosie, tak? A we wstydzie, co tam co prawda jest rodzicielstwo, znaczy nie małżeństwo, tylko tam jest relacja matka-synowie, tak? ale, ale jednak rodzicielstwo też jest motorem napędowym w ogóle wstydu. Więc, więc to pokazuje, że kurczę, nagle dla autorów kryminałów w przeciągu 10 lat temat relacji dzieci- rodzice stał się po prostu tematem, który jest ważny, o którym się pisze książki, czego jeszcze te 10 lat temu nie było. E, więc e, zapomniałem, jakie było pytanie. Bo Wy, bo, nie, sobie... bo, bym chciał to zakończyć jakąś efektowną puentą, ale nie, nie, nie do końca wiem, do czego dążymy, tak? Natomiast y, no tak, no... Z,
1: y, y... jest innym gościem. Zyk
2: już jest, jest, jest innym gościem. Coś się w Polsce zmieniło w postrzeganiu tego, jaki powinien być ojciec. Mam nadzieję, że natrwała.
1: Y Szukając, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam pan, wywiad, jakiego pan udzielił w gazecie policyjnej. Tylko Lata się, temu chyba, lata no. Temu. Dobrze. Ale tam pa, pana rozmówczyni albo rozmówca, przepraszam, nie pamiętam, ma do, ma do pana pretensje i, i mówi coś takiego, nawet w książkach nie ma szczęśliwych gliniarzy. I właściwie zastanawiam się, czy jest, czy jest szansa, żeby taki przerysowany trochę gliniarz, mógł być szczęśliwy. Czy ten zych, on mnie męczy, <laughs> <laughs> czy ten zych ma szansę w ogóle? Czy w ogóle możliwe jest,
2: Ale ty, praca
1: czy... cię tak wciąga, czy, czy to nie jest tak, że musisz coś poświęcić?
2: A, to czy, ja, ja powiem yy, to, troszeczkę inaczej. Zaczy, oczywiście jest możliwe, że w książce będzie... E, szczęśliwy e, gliniarz, znaczy gliniarz z, z szczęśliwym życiem e, rodzinnym, ale tylko jako postać drugoplanowa. E, tak. Dlaczego? Ponieważ, kurczę, jak czytamy kryminał, dalej będę tego bronił tej tezy, jak czytamy kryminał, to chcemy, to chcemy czytać o czym? No, o, o śledztwie, o szukaniu zabójcy, o pościgach, o strzelaninach, nie, o rozwiązywaniu zagadek i tak dalej, a nie o tym, jak facet idzie na wywiadówkę do przedszkola swojego syna, swojego córki, tak? Po prostu, jak piszemy fabułę kryminału, to wydaje mi się, że w takiej fabule nie ma miejsca na szczęśliwe życie rodzinne. Szczęśliwe życie rodzinne po prostu w fabule kryminału zajmuje zbyt dużo czasu. Rozwadnia, yy, rozwadnia, yy, rozwadnia całą tą historię. Szczególnie, że kryminał jest takim specyficznym gatunkiem. I to się w ogóle ch Chyba tylko kryminał jest taki. W kryminale główny bohater, czyli ten nasz policjant, czy, czy, czy patrząc szerzej śledczy, tak, bo to może być i dziennikarz, to może być medyk sądowy, to może być yy, ktokolwiek inny, nie musi być kończyny, ale nasz śledczy yy, je uczestniczy w jakiejś historii, ale to nie jest historia o nim. Nie, 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 nie wiem czy państwo dostrzegacie, tak? Znaczy on tam wchodzi jako obcy. On jest razem z nami obserwatorem i opisuje nam jakąś historię, ale on nie jest jej uczestnikiem w sensie nie był w nim od początku, jest, je, 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 jest przy końcu, tak? To się zdarza tylko w kryminale, tak? W każdej innej książce, tak, to u, u, Poznajemy historię od wewnątrz, od jakiegoś uczestnika, nie, 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 nie wiem czy to ja, jasno się, się, się wyrażam. I to jest fascynujące, tak, więc chodzi mi o to, gdybyśmy tam mieli jeszcze, my chcemy poznać historię tych ludzi, czy tego w skrócie y, y, metaforycznie trochę, chcemy poznać historię tej, tej zamordowanej osoby. Tak? Dlaczego ona została zamordowana, kto ją zamordował i w jaki sposób zostanie znaleziony i, 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 i skazany ten, i, i, i skazany sprawca. To nas interesuje, tak? I wkładanie w tą historię szczęśliwego życia e, rodzinnego naszego bohatera, no by po prostu tą, tą historię główną, która nas najbardziej interesuje jako czytelników, po prostu rozładniało. Tak? I nic by nie, i tak naprawdę o to jest najważniejsze, nic by nie wnosiło do fabuły. Bo fabuła jest o tym zamordowanym facecie.
1: Pytanie, czy w ogóle jest możliwy, szczęśliwy
2: policjant? Yy, nie no, paru szczęśliwych policjantów w swoim życiu spotkałem, tak? I, yy, I zadowolonych z życia i też spełniających się jako rodzice, więc myślę, że tak. Super.
1: Dziesięć lat temu komendant szkoły policji w Pile dał panu nagrodę za mortkę i uzasadnienie było za najciekawsze artystycznie, okay, i etycznie rozważny literacki obraz policjanta. Ja się zastanawiałam, co on miał na myśli, tylko proszę nie mówić, to proszę się go spytać. Etycznie rozważny.
2: Ale nie, nie, bo ja, ja też nie wiem, dlaczego ja na to odpowiadacie ja sobie na sam nagrody nie przyznałem, nie? Nie jest tak, że pisałem, że, że mi... Chcemy dać panu wyróżnienie, panie Wojtku, za to, za co ja mówię, za to, że za etycznie rozważny pokój No ale ktoś podsumował,
1: krytyk literacki też może podsumować jakąś pana twórczość i pan się do niej odnosi. No to jak policjant by ją podsumował, pana bohatera, że jest etycznie rozważny, no to fajnie by było, jakby pan powiedział, co pan o tym myśli, czy...
2: Znaczy ja, ja generalnie już tak zupełnie na poważnie myślę, że coś w tym jest, to znaczy... Mnie zawsze ciekawiło to, jak daleko możesz i to chyba widać w każdej książce o morce. Tak, jak daleko możesz posunąć się policjant w yy, 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 żeby, żeby żeby doprowadzić do sprawiedliwości. Tak U y, Jamesa Elroya, tak? znaczy, nie wiem czy to jest w książce, książkę czytam lata temu, ale odświeżyłem sobie film y, Tajemnice Hollywood na podstawie J Jamesa Elroya i tam jest taka scena, kiedy główny bohater, tak grany, grany przez Gaya Peirsa, podchodzi do, do jakiegoś tam komisarza policji i mówi, że on chce pracować w wydziale kryminalnym. I facet mówi, że komendant y, ten policji mówi, że słuchaj, nie, bo ty tego nie masz. Czy będziesz i mówi mu nie. Czy będziesz w stanie, otwartym tekstem, nie, to jest lata 40 Los Angeles, nie? Czy będziesz w stanie podrzucić y, fałszywe dowody facetowi, któremu wiesz, że jest winny, ale na którego nie ma żadnych papierów? Czy, I chyba nawet się posuwa do tego, czy będziesz w stanie strzelić facetowi w plecy i potem powiedzieć, że uciekł podczas próby aresztowania? Bo wiesz, że on jest winny, a i żaden sąd go nie skaże, tak? Więc oczywiście jakimś takim stałym tematem em, rozważań na temat yy, w kryminale jest to właśnie, jak daleko policjanci mogą się posunąć. Co mogą zrobić, żeby, yy, żeby, żeby skazać winnego, żeby doprowadzić do skazania winnego, tak? Ehm, I gdzieś to w każdej mojej książce się, się echem odbija i chyba to zostało dostrzeżone. Zresztą to jest też w długiej nocy, tak? Jak, jak, jak bardzo możemy się, jak daleko możemy się posunąć do tego, żeby odkryć tą prawdę, tak? A być może są jakieś wartości, które są ważniejsze od prawdy i ważniejsze od skazania winnego i dla tych wartości po prostu musimy odpuścić.
1: Sensem pracy Mortki było wymierzanie sprawiedliwości. Tak go pan charakteryzuje w którymś tomie, nie pamiętam, zdaje się, że tam, gdzie jest Klaudia Cameron.
2: Tak, zgadza się.
1: Sądzi pan, że ludzie czytają kryminały... Proszę zapytać ludzi, ale zapytam pana. Nie. Właśnie dlatego, że w kryminałach sprawiedliwość jest zwykle wymierzana, bo w życiu prawo nie zawsze znaczy sprawiedliwość.
2: Zgadza się, zgadza się. Czy znaczy, Uważam, że w gruncie rzeczy yy, kryminał, yy, w swojej, większość kryminałów tak naprawdę pełni funkcję współczesnej baśni. Znaczy baśni w tym sensie, że baśni jako utwór literacki, który tłumaczy nam, y, jak wygląda świat i jakie zasady nim rządzą, tak, z, tak, wiemy, że baśń o czerwonym kapturku to jest historia tak naprawdę o tym, że nie wolno rozmawiać z obcymi, nie? Um, i, i, I pewnie już każda inna baś, która tak, no, da, daje nam jakiś morał i uczy dzieci jak mają postępować także żeby było dobre. Że, żeby, żeby to dziecko było dobre i ten. I podobną funkcję pełni, pełni moim, moim, zdaniem, kry, moim zdaniem, pełnią kryminały. Znaczy w tym sensie, że właśnie kryminały opowiadają o świecie, w którym winnego jakiegoś przestępstwa zawsze spotyka sprawiedliwość. I wydaje mi się, że to jest yy, pewna iluzja, yy, Niech to będzie, że taki morał, pewne przesłanie, którego my potrzebujemy cholernie mocno w swoim życiu codziennym. Bo wszyscy pewnie możemy wymienić jakąś historię, e, którą znamy albo o której słyszeliśmy, w której e, jest winny, być może ten winny nawet jest powszechnie znany i on chodzi wolny, tak? I to nie mówię, nie, nie mówię zawsze o jakiejś drastycznej historii. Nie mówię, że to musi być winny morderstwa, ale to, nie wiem, zwykłe podłożenie świni koledze w pracy, nie? Czy koleżance, tak? I nagle się okazuje, że ten, kto podłożył świnię, chociaż wszyscy wiedzą, że podłożył świnie, awansuje, a ten, który któremu została podłożona świnia yy, dalej jest na tym samym stanowisku albo spotkały go jakieś nieprzyjemności. Mówię też o takich historiach, nie? Potrzebujemy tego, te, tego przekonania, że warto być dobrym, warto, warto przestrzegać zasad, E, bo jeśli się nie przestrzega zasad, to, to ludzi spotyka zła, e, z, z, złe rzeczy. I generalnie tak jest, tak? Ale e, ja w to wierzę, że generalnie tak jest, ale po, potrzebujemy sobie to, sobie to powtarzać. Także, także dlatego, żeby, żeby sobie nie zadać tego strasznego pytania, że jeśli tak nie jest, jeśli tak się nie dzieje, to po co w ogóle być dobrym, po co w ogóle przestrzegać jakichś zasad etycznych, tak? Może, może nie warto. Więc taką też rolę pełnią kryminały, moim zdaniem. I dlatego je czytamy, żeby się upewniać w tym, że kurczę, warto tych zasad etycznych przestrzegać.
1: Ładne to było. A,
2: owoc wielu lat przemyśleń.
1: <śmiech> Długa, noc, Długa noc, to jest taki tribut dla jednego filmu, który też y, y, dzieje się przez jedną noc. To jest pana ulubiony film. Morgan Freeman, a ja z nerwów zapomniałam tytuł. Przesłuchanie. przesłuchanie. Oczy
2: oczywiście, że przesłuchanie. I, ale to jest, to jest film z Morganem Freemanem a w ogóle... Z, ja generalnie, Szanowni Państwo, uwielbiam filmy na małą liczbę aktorów. I jest taki genialny film Przesłuchanie, chociaż to jest remake amerykański jakiegoś francuskiego filmu i tego francuskiego oryginału nie oglądałem, od razu przyznam. Ale to jest film generalnie z Jeanem Hackmanem, Morganem Freemanem, Moniką Bellucci, Monicą Bellucci i tam jeszcze w drugoplanowej roli występuje Thomas Jane, tak? Więc mamy generalnie czterech aktorów i cały film jest o tym, że Gene Hackman, który znalazł ciało jakiejś dziewczynki zamordowanej, jest wzywany na przesłuchanie, tej chodzi Morgan Freeman i go tam przez całą noc maglują, tam i tam się różne rzeczy dzieją. I to jest absolutnie genialny film, niesamowita atmosfera mocno mi ten film wsiedzi i, i na pewno sobie zadawałem takie pytanie, znaczy po prostu zadawałem sobie takie pytanie, kurczę, czy, je, czy ja jestem w stanie coś podobnego napisać, znaczy, czy jestem w stanie napisać w taki film, który cały czas się właśnie dzieje w jednym pokoju, gdzie się, w taką książkę, gdzie się siedzą, w dwóch facetów siedzi w jednym pokoju i rozmawiają. Spoiler alert, okazało się, że nie potrafię. Mhm. Dlatego duża, akcja, duża część akcji dotyczy w długiej nocy czegoś innego. Yy, ale, ale to dlatego, że, że, że potrzebowałem, żeby utrzymać dynamikę tej opowieści, potrzebowałem tam drugiego śledztwa, tak? Dlatego jest tam dużo o przesłuchaniu, ale i o technice przesłuchań, ale, ale jest tam też zupełnie inna historia o pewnym mężczyźnie, który jeździ po Warszawie w białym samochodzie i wszyscy go chcą jak najszybciej złapać.
1: Pan... Y Wiadomym jest, że, że kryminały pełnią teraz rolę takiej powieści yy, portretującej społeczeństwo. Nowacki to nazywa nadwyżką programową. Oczywiście nie wszystkie kryminały. Pan, pana kryminał ma tę nadwyżkę. Yy, zastanawiam się, co pana skłoniło, żeby zająć wyraźne stanowisko yy, w kwestiach LGBTQ. Znalazłam plus. Znalazłam przypadkiem taki cytat z, z, w poprzednich książkach Kochan mówi używa określenia pedał na któregoś z bohaterów, przy to chyba było w cieniach. Mortka nie protestuje, bo powiada, że Powiedzenie, w ogóle opowiedzenie się za, za, za równością byłoby na policji, w, mogę znaleźć ten cytat, yy, źle widziane. Yy, I yy, dlaczego pan... O, mam. Komisarz Mortka nie protestował. Wyrażanie jakiejkolwiek sympatii dla gejów było jak strzelenie sobie w stopę. Kochan na widok dwóch trzymających się za rękę mężczyzn zostawał agresji. I teraz mamy książkę, która pan mm, pisze o dyskryminacji tego środowiska. Dlaczego? Dlaczego pan się za to wziął?
2: Ojej, i to jest strasznie, strasznie trudne pytanie, ponieważ... Bo no warto być przyzwoitym, może to znaczy tak. Nie, 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 nie dlatego, okej. Okay. Ja w ogóle nie lubię tego określenia nadwyżka programowa i nie lubię tego skupiania się inaczej. Tu się nie nie, nie, znaczy, nie, 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 nie nie uważam ten, nie uważam, żeby rolą kryminału było to, żeby się wypowiadał w kwestiach społecznych, tak? Bo jest troszeczkę inne, zresztą uważam, że takie kurde, społecznie zaangażowane kryminały nie zawsze, a nawet bardzo często nie są dobre. Tak Ale dostajemy. się wypowiada. Przecież Ale kwestii społeczeństwa... Inaczej, inaczej. nie, nie, nie. Dokończę, bo tutaj będzie, będzie cała historia, tak? jako, jako człowiek, jako ja, czyli, czyli Wojciech Chmielarz, mówię publicznie i tutaj Państwu powtórzę, mam lewicowe poglądy, tak? I one są lewicowe w kwestiach ekonomicznych, lewicowe w kwestiach obyczajowych, tak? Więc pełna równość małżeńska, z, włącznie jeśli chodzi o LGBT+, pełna równość małżeńska z, włącznie z prawem do adopcji dzieci. Tak? To są moje osobiste poglądy, tak? Ale kiedy piszę książkę, nie chcę się, ja staram się nie wypowiadać na takie tematy, ponieważ dla mnie najważniejsza jest fabuła. I biorę do tej książki to, co mi do tej fabuły pasuje. Tutaj są pewne wątki związane z, z ze środowiskiem LGBT, ale na to wszystko patrzymy z punktu widzenia osoby hetero. I to wszystko, co tam opisuje, było mi potrzebne do fabuły. Tak, i ten obraz tego, jak w ogóle jakiś minimalny wycinek tak naprawdę tego środowiska opisuje, no to opisuje tak, jak mi się wydaje, że to wygląda. W tej chwili w Polsce. A że wyglądanie wesoło to nie jest, to, to nie jest moja wina i to też nie miał być komentarz społeczny. Ja o, o fabułach myślę w straszny sposób mechaniczny, wiedzą Państwo? To, to tam, tam nie ma jak, to znaczy, Po prostu się zastanawiam, jak ta historia ma działać, żeby ona była dobra, żeby ona była ciekawa. A naprawdę nie chcę się wypowiadać żadnej, nie, 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 nie zabieram się do historii, do, do fabuły i sobie myślę, ok teraz napiszę książkę o, o tym, że zmiany klimatyczne są złe. A teraz napiszę książkę o tym, że powinniśmy dbać o populację bobrów, nie? Czy do, dowolny inny temat, nie? Czy, czy zastanówmy się, co zrobić, żeby więcej ludzi w, w, w recyklingowało szkło, tak? Bo to są ważne tematy. Przesadzam teraz.
1: Ale panie Wojciech ale... czy pisarz nie rezonuje z tym, co się dzieje?
2: A to, że rezonuje, to jest zupełnie inna sprawa, tak? Natomiast chodzi mi o to, że... Oczywiście, że rezonuje, tak? Od, od, od pewnych tematów nie da się uciąć. Pewnymi tematami każda książka jest jakąś projekcją oczywiście tego, jak ja widzę świat, tak? I jest projekcją mojego światopoglądu i ważnych dla mnie wartości, tak? Bo ja przez pryzmat swoich wartości opisuję i oceniam świat. To, co dla mnie jest nieetyczne, to, co dla mnie jest złe, to potem tak to, tak to, tak to opisuje. Natomiast mówię, że jak wymyślam historię, to wymyślam historię, a nie zastanawiam się, jaki będzie tego wydźwięk e, społeczny, jaka ta będzie ta nadwyżka programowa, bo kurczę, szczerze, ja za... dawno nie czytałem, znaczy tę ten, ten, całą produkcję nadwyżki, yy, tak? Nadwyżki, yy, jak to Pani nazywa? Nadbudowa.
1: Nadbudowa, nadwyżka programowa.
2: Nad, nadwyżki programowej zaczęli, zaczęli w kryminale Szwedzi, nie? W tych swoich kryminałach skandynawskich. E... Oczywiście, że Szwedzi w kryminałach skandynawskich, nie wiem dlaczego. Znaczy, kiedyś ten, kiedyś jakiś pan wydał, nie pamiętam jego nazwiska i tytułu, ale kiedyś pamiętam, jakiś pan reklamował lata temu swoją książkę jako pierwszy polski kryminał skandynawski, nie? w ogóle... Nie wiem, nie wiem, co to było, ale Szwedzi zaczęli w tych swoich książkach właśnie tą nadwyżkę programową i zaczęli nam tłumaczyć, jak ma wyglądać świat i oczywiście na początku było strasznie fajne, tak? Że nagle się okazało, że hej, możemy wykorzystać kryminał do tego, żeby do jakiejś krytyki polityczno-socjologicznej, nie? Albo żeby opowiedzieć coś o społeczeństwie i to było super. Ale od pewnego czasu nie przeczytałem żadnego ciekawego szwedzkiego kryminału, ponieważ jak biorę szwedzki kryminał, to wiem, kto tam będzie dobry, co, kto tam będzie zły i co tam się wydarzy. Tam po prostu nie ma nic ciekawego. Czy nie mogę doczekać, aż w końcu jakiś szwedzki autor, bo tam zawsze jest yy, yy, zły, on niekoniecznie jest mordercą tym głównym, tak, ale tam zawsze jest zła postać prawicowego polityka, który ma związek z neonazistami, nie? Zawsze. Ja się, jestem ciekawy, który pierwszy autor szwedzki będzie mieć odwagę, żeby taka postać była pozytywna w jego książce. Bo to będzie w końcu coś ciekawego. Ja się tego strasznie boję, żeby, kurczę, ja wiem, jakie mam poglądy. I strasznie się boję pisać, boję tego, że jeśli ja będę pisać na, na upartego zgodnie ze swoimi poglądami, to wyjdą mi takie książki jak te szwedzkie kryminały. To będą po prostu nudne. Więc naprawdę ja czasami w długu honorowym, ja państwu powiedziałem, ja jestem, ja jestem, uważam się za człowieka lewicy. W długu honorowym jest, y, są dialogi pary młodzieży, tak, gdzie ona jest młodą lewaczką, która pije sojowe late, dosłownie, tak? I jest y, młody prawicowiec, tak? który, który z nią wygrywa w każdej dyskusji. To jest świadomy zabieg. No to świadomie tak pisałem, bo wiedziałem, nie mogę pisać tak, jak ja chcę. Muszę zrobić coś wbrew sobie, bo wtedy to będzie w końcu ciekawa. Ja muszę... więc, więc fabuła jest dla mnie najważniejsza. Tak? I jeśli z tej fabuły potem Państwo coś wyciągniecie fajnego um, i Państwo jak, jak wyciągniecie z tego jak coś, coś ciekawego y, więcej, jakąś ciekawą interpretację, to super. Ale to... To będzie Państwa interpretacja i dobrze, tak, bo ja też zawsze powtarzam, że najciekawszych rzeczy, jakie się dowiedziałem od swoich książek, to się dowiedziałem od czytelników. I też głęboko uważam, że współautorami książki są czytelnicy, bo ja pisząc książkę, piszę oczywiście przez pryzmat swoich wartości, swoich poglądów, swoich przeżyć i tak dalej, ale Państwo potem ją czytacie przez pryzmat waszych poglądów, waszych wartości, waszych przeżyć i na podstawie tego to interpretujecie. I z tego zderzenia wychodzą najfajniejsze rzeczy.
1: Ja mam jeszcze pytania, ale może Państwo, skoro tak Wojtek zauważył, jak ważni jesteście, najważniejsi, macie jakieś pytania?
0: Hej. On miał nie, nie, ja, broń Boże, mam takie pytanie, no takie trochę warsztatowe, bo mnie to fascynuje, bo mam wrażenie, że z dużym sukcesem uprawiasz coś w rodzaju takiego płodozmianu wewnątrzgatunkowego. Kiedy większość nas tak naprawdę sprawnie operuje w jednym, ty już opanowałeś taki trochę rodzaj klasycznego kryminału, thrillera psychologicznego, powieści sensacyjnej. I to jest takie pytanie, może nawet trochę prywatne, czy znam się, czy tak intuicyjnie wybierasz kolejne powieści, czy to, 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 na co masz, ochotę napisać, czy tak trochę planujesz?
2: Wiesz co, w dużej mierze intuicyjnie, bo to są po prostu historie, które ja mam w głowie i które wiem, że muszę wyrzucić, Wiesz, ale ja też szukam takich historii, bo ja generalnie uważam, że autorzy literatury, szczególnie gatunkowej, powinni właśnie uprawiać ten płodozmian, jak to dobrze założyłeś, zauważyłeś, bo Literatura kryminalna jest bardzo skonwencjonalizowana i co jest z jednej strony fajne dla nas jako czytelników, bo my się dzięki temu bardzo szybko wchodzimy w tą historię, bo się w tej historii czujemy bezpiecznie. To znaczy, Szanowni Państwo, każdy kryminał jest o tym, że ktoś kogoś zabił, przepraszam, nie każdy, 90%, ktoś kogoś zabił, potem pojawia się ten śledczy, potem ginie od 5 do dziesięciu osób, nie? I na końcu winny zostaje ukarany. Tak, i to jest fabuła 90-95% kryminałów. Tak, co jest dla nas właśnie fajnych jako czytelników, bo ponieważ my wiemy, co się tak naprawdę wydarzy, wiemy, że się pojawi ten śledczy, mniej więcej wiemy, kiedy będą zwroty akcji, mniej więcej wiemy, kiedy zostaniemy oszukani, to my się czujemy w tym świecie bezpieczny i szybko w niego wchodzimy, szybko osiągamy ten stan zawieszenia niewiary, i jest super. Ale dla, mam głębokie wrażenie, że dla autora to jest bardzo niebezpieczne, bo bardzo szybko po prostu człowiek staje się więźniem tej konwencji i zaczyna pisać, kurczę, cały czas to samo. Więc wierzę, że po prostu trzeba troszeczkę skakać, troszeczkę zmieniać, zadawać sobie, wiesz, jakieś wyzwania autorskie, bo potem jak się wraca, to się pisze po prostu lepiej. Mówiłem Państwu na początku nie, tej naszej rozmowy, że bardzo dobrze wspominam to Osiedle Marzeń, że, bo po raz pierwszy w Osiedlu Marzeń w tym cyklu o mordce jest do humoru i po raz pierwszy pisałem swoją książkę w sposób tak świadomy, wiedząc dokładnie, co ja chcę osiągnąć w każdej scenie. To było możliwe tylko dzięki temu, że wcześniej napisałem wampira. Wampira, który był takim kryminałem bardzo czarnym, który był kryminałem zahaczającym o groteskę, gdzie był, bohater był skończonym, yy, skończonym draniem i tak dalej, ale po prostu nagle się okazało, że jak ja to napisałem, to hej, nauczyłem się czegoś nowego jako autor. Zdobyłem nowe narzędzia, zobaczmy, czy mogę je wykorzystać w morce. O, mogę! I jest fajny efekt, tak? I teraz wiesz, czuję, że... Nie napisałbym długiej nocy, znaczy uważam, nie, zacytuję tutaj y, panią Dorotę, to jest da, tak naprawdę dobra książka, tak, z, 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 zacytuję, ona na, nie byłaby naprawdę dobra, gdyby nie to, że miałem te narzędzia, które zdobyłem pisząc kolejne tylery psychologiczne. Y, ale notabene tylery psychologiczne też przestałem pisać i na chwilę sobie od nich odpocznę, dlatego, że uważam, że, czy znaczy boję się tego, że stanę się więźniem tej konwencji, jaką jest tyler psychologiczny, tak. I zacznę po prostu, że nie będzie już ten, nie będę miał już świeżych po, pomysłów na to. I dlatego cztery 4,5 roku, tak, roku, mówiłem, czekaliście na państw, państwo na mortkę, dlaczego? Bo nie miałem dobrego, świeżego pomysłu na mortkę. Musiałem napisać te kilka książek pomiędzy, żeby w końcu mi wpadł po pierwsze dobry pomysł na, na kolejnego mortkę, a po drugie, żebym, żebym miał odpowiednie narzędzie, żeby to napisać, żebym wiedział, że potrafię to napisać, żeby nie marnować państwa czasu kiepską książką.
0: Właśnie to między innymi fascynowało, ta przerwa też, nie? Że miałeś te, też odwagę na tę przerwę przed kolejną częścią cyklu, ale...
2: Ale wiesz co, odwaga, ale ja... Kurczę, ja generalnie uważam i teraz uwaga, bo to jest... Używam specjalnie pierwszej osoby liczby mnogiej. Ja generalnie uważam, że my czytelnicy wcale nie wiemy, jaką książkę chcemy przeczytać. Yy, I tutaj mogę Państwu podać dwa przykłady. Jeden przykład jako czytelnik, a drugi przykład jako autor, tak? Yy, jeśli... Czegoś nienawidzę. Za mocne słowo, jak mówię, nienawidzę, ale jeśli czegoś nie lubię jako czytelnik, to to jest słowiańskie fantazy. Po nie, nie, nie znoszę słowiańszczyzny. To jest Także dlatego, że to jest mega sztuczne, po prostu my nie wiemy, jaka była mitologia słowiańska, bo wszystkie źródła zginęły sobie coś, tak naprawdę wszyscy sobie coś są, są, są z, z palucha na podstawie jakichś szczątkowych fragmentów, nie? Bez sensu to jest zupełnie. Dostałem do czytania książkę, nie, nie Radka Raka, chąźba Katarzyny Puzyńskiej, która jest słowiańską fantazy. O mój Boże, jak mi się to podobało. Strasznie mi się to podobało. Uwielbiam tą książkę. Pomimo tego, że powinienem jej nie znosić, ale się okazało, że z jakiegoś powodu, już nieważne jakiego, ale to akurat była ta książka, którą ja chciałem wtedy przeczytać, tylko ja o tym nie wiedziałem. Z drugiej strony, jako autor, gdybym ja Państwa słuchał, to ja bym nigdy nie napisał żmijowiska, które jest moją najlepszą sprzedającą się książką, tak? Absolutnie na, na, na najlepszą, bo Państwo wtedy prosiliście o kolejnego mordkę. Generalnie uważam, że wiesz, jeśli my jesteśmy autorami, tak, To naszym przywilejem i umiejętnością, którą powinien mieć każdy autor, to jest po prostu umiejętność yy, wiedzenia lepiej od czytelnika, co on chce przeczytać. I tyle. Tak? I, I Więc to nie była z mojej strony, wiesz, ta, ta przerwa to nie jest z mojej strony odwara. To jest po prostu świadomość tego, że... Ym, znaczy raz, że ja tego jeszcze nie potrafię napisać. Znaczy mógłbym napisać, że to byłaby gorsza książka po prostu, nie? Więc szkoda marnować Państwa czas, ale hej, mam historię w głowie, którą wiem jak teraz napisać, którą potrafię teraz napisać i wiem, że Państwu się spodoba. Bo to jest mój zawód, bo spędziłem ileś lat ucząc się pisać historię, tworzyć historię, tworząc tych bohaterów, więc zaufajcie mi, ja wiem co robię. Tak.
0: tak, tak. Dzięki wielkie. A może to nie jest kwestia tego, że autor wie, wie
1: lepiej, co czytelnik chce przeczytać, tylko wie, jak to op
0: opowiedzieć. Bo ja mam, czytałam kilka takich książek, gdzie widziałam, że pomysł jest świetny, ale sposób podania, sposób podania by z, byle jaki, po prostu.
2: E, być może. Ta, znaczy tutaj jasne. Może, możemy tak to, tak to też opisać, tak? Ale generalnie chodzi mi o to, że... E, że też nie chcę, nie chcę się, z, kurczę, z, przechwalać jakoś starannie, strasznie, bo to nie o to chodzi. Ja po prostu spędziłem naprawdę, e, w tym roku w listopadzie minie 10 lat od, od, od wydania Podpalacza, tak? A ja Podpalacza napisałem w roku 2010, czyli, czyli 12 lat piszę książki, tak? A tak naprawdę dłużej, tylko one były jeszcze tak na tyle słabe, że tego nikt nie chciał wydać, nie? mnóstwo czasu, mnóstwo wysiłku włożyłem w to, żeby się nauczyć pisać książki I ja po prostu wiem, jak to zrobić i z całym szacunkiem, bo naprawdę strasznie Państwa szanuję i dlatego nie daję Wam byle jakich książek, przynajmniej tego mam nadzieję, nie potrzebuję słyszeć od moich czynników, co powinienem napisać. Tak samo jak, kurczę, teraz remontuję dom i mam Pana, który, yy, który mi ten dom robi, remont... ja go nie uczę, jak ma układać płytki. Bo on spędził lata na układaniu płytek, on wie, jak to zrobić. Więc o to mi chodzi, nie? Każdy z nas ma umiejętności, które zdobył w toku w swojej kariery zawodowej i się za każdym razem wkurzamy, jak nam ktoś mówi, kurczę, szczególnie młodszy albo jeszcze, kurczę, z innego zawodu, nie? Mówi, jak mamy robić to, co robimy 10 czy 15 lat. No nie, kurczę, ja to wiem lepiej. I, i z pełną świadomością mówię, że kurczę, ja, ja to potrafię robić i wiem, co, 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 co państwo chcą przeczytać. A jako czytelnik z drugiej strony mówię, jestem zaskakiwany czasami, po prostu dostaję książkę, myślę, że kurczę, w ogóle mnie ta historia nie interesuje, okazuje się, że interesuje mnie bardzo.
0: Proszę. To nie jest Dobry wieczór, to nie jest zarzut, taka moja obserwacja, że w Pana książkach jest mało muzyki, jeśli tak można powiedzieć, to znaczy bohaterowi w wielu książkach czy to kryminałach, czy w innym, innego gatunku, bohaterowie słuchają muzyki, mają ulubione zespoły wykonawców i Moje pytanie jest takie, jakiej pan muzyki słucha, jaką pan muzykę lubi? Czy pana bohaterowie słuchają muzyki, czy, czy nie? Czy podczas pisania na przykład muzyka panu towarzyszy, czy wręcz cisza, i druga część pytania, e, to jest takie pytanie trochę abstrakcyjne, ale wielu osobom je zadałam, jestem naprawdę ciekawa. E, na swoje urodziny może pan zaprosić dowolnego artysta, właśnie muzyka. E, to może być zespół, to może być solista, to może być ktoś, kto już nie żyje, albo ktoś. Mam kto Fortin żyje... Sans. Przepraszam? Mam, mam Fortin Sans. To okay. już pani mogę
2: odpowiedzieć na to pytanie. Okej. Okay. Dobra, i jak, jak pani pytała ten, pytała, czego, czego słucham, to ostatnio e, z bardzo dużo Mumford and Sons, znaczy to jest mój ulubiony zespół od lat, e, Krzysztofa Zalewskiego, teraz, teraz słucham tą płytę, tą płytę akustyczną, słucham trochę roka z lat 80. bo się zachwyciłem e, m, ścieżką dźwiękową do takiego serialu Peacemakers z, z HBO, więc e, t, takie klimaty. E, generalnie w, bardziej w... Trochę bluesa, trochę folku, dużo rocka. To są, to są moje, te rejony. A no jak pani poruszyła ten temat, dlaczego moi bohaterowie słuchają małej, małej muzy mało muzyki, tak? E, no to ja już odpowiadam. Znaczy, z, y, bo ja mam tak, że e, dla mnie... Y, wszystko co robią moi bohaterowie, to jak mieszkają, jakimi samochodami jeżdżą, ale też jakimi, jaką muzykę słuchają, to nie może być tak, że kurczę sobie myślę o jest jakiś fajny zespół, nie wiem, Mumford Sons, to kurczę da Dawid Wolski będzie słuchał Mumford Sons. Nie, nie będzie. Albo że Kuba Mortka będzie słuchał Mumford Sons. Nie, bo ta muzyka do niego nie pasuje. Tak, więc gdybym, ja, ja musiałbym wykonać jakąś kurde kolosalną teraz pracę, żeby zastanowić się yy, i przeszukiwania katalogu Spotify'a, zastanawiając się jaką muzykę w ogóle kurde, może... Jakub Mortka, e, e, s, słuchać, bo to musi być zespół, który go będzie charakteryzował, tak? To, to, który odpowiada jego osobowości. I tak mam tak, nawet z drugoplanowym, tak? Z, z e, e, bohaterami mam tak, że po prostu jeśli oni, jeśli tam jest jakaś muzyka puszczana, tak? no to że to jest, to naprawdę dużo czasu spędzam przeszukując no właśnie jakieś rejony internetu, których ja w ogóle nie znam, bo, bo, bo na przykład się nie znam zupełnie na polskim hip hopie ja trzeba dobrać, nie wiem, tak miałem, że tam pojawia się w jednej scenie hip-hopowy kawałek i się zastanawiałem, czy jaki to hip-hopowy kawałek może być, nie? I się zagłębiałem w jakieś tam y, rubieże y, YouTube'a wtedy, bo wiedziałem, że to nie może być 18 l bo to nie jest taki bohater, tak? Tylko to musi być coś innego, coś takie bardziej... Y, niszowego. Czy mi się w końcu udało trafić w coś bardziej niszowego, nie wiem, tak? Ale na pewno nie był to taki oczywisty hipopowy kawałek, tylko coś innego. Więc dlatego tak mało tej muzyki jest, no bo każdy wybór muzyczny jest y, bardzo starannie y, u, mnie, y, u mnie wybrany. Zresztą nie tylko wybór muzyczny, no. To ten, to jaką oni piją herbatę chociażby, nie? Że niektórzy piją sagę, niektórzy co, co, co coś lepszego, tak? No to jest, to jest sposób ich charakterystyki.
0: Mówiłeś, że kryminał nie powinien być zaangażowany społecznie, a jak z thrillerami? Bo myślę o takim thrillerze jak Rana.
2: A czy... T... <głos> to jest najlepsze, jak dostaję w tyłek swoim własną odpowiedzią, nie? Wiesz co, czy ja mówiłem, że nie powinien być zaangażowany społecznie... Tak mówiłeś. Tak mówiłem, tak, tak, tak mówiłem. Słuchaj, nie, inaczej, znaczy, Oczywiście tak, oczywiście dostaję w tyłek własną odpowiedzią teraz, Spro... Nie wybudno już z tego, Swoje... napisałem tyle zaangażowany społecznie. <głos> tutaj, tutaj rana, chociaż nie, nie, nie powinienem, natomiast e, przy tym całym zaangażowaniu społecznym najważniejsza jest dla mnie fabuła zawsze, tak? I jak mi zaangażowanie społeczne, kurczę, nie pasuje do fabuły, to ym, to, to wyrzucam. Ale notabene jak to po, poruszyłaś, to także z tego powodu mam wrażenie, kurczę, chyba ja mi uświadomiłaś, dlaczego mam największy ze wszystkich swoich książek, mam największy problem właśnie z raną. Bo się, bo ja się naprawdę boksuję dużo z tą książką myślami, czy, yy, czy, tam fakty, czy nie mogłem tego zrobić lepiej, tak? I się zastanawiam, dlaczego mi ta kurczę, książka nie pasuje, tak? Dlaczego na mnie ciągle gniecie, e, co ja tam zrobiłem źle i może to jest właśnie to, tak, że, że z, z, nieświadomie, ale wbrew sobie napisałem książkę, która u swoich fundamentów, bo tam faktycznie, kurczę, tam było myślenie, nie? Fundamentem tego napiszmy książkę o przemocy wobec dzieci i napiszmy coś o polskiej edukacji. Nigdy tak nie robię. Zawsze, zawsze fundamentem jest, o, mam pomysł na historię, Zobaczymy, gdzie ona mnie doprowadzi. A to było inaczej. Ho! I dlatego mówię, że najciekawsze rzeczy dowiaduję się od Państwa.
0: Ale to jest bardzo dobra książka. Jedna z moich ulubionych.
2: Bardzo, bardzo się cieszę.
1: Mieliśmy rozmawiać przede wszystkim o długiej nocy. Um, mam pozwolenie wydawczyni, trochę powiedzieć, o, o czym to jest. Mordka staje przed wielkim, no wielka, wielka historia. Rzeczywiście jego syn jest...
2: A możemy przeczytać, co jest tutaj z tyłu?
1: Biały No dobra, no dobra. O, proszę sobie przeczytać. Ja to jakoś inaczej zadam pytanie. Okej. Okay. Tak, jest noc, jeden gości... Okej, okej, okay, okay. jest, jest
2: napisane, tak, tak. więc tutaj nie jest jeszcze komisarz Jakub Mordka, który staje przed największym wyzwaniem w swoim życiu, a stawką są najbliższe mu osoby. Jak daleko jest w stanie się posunąć, żeby ich ocalić?
1: Daleko. Natomiast, wie pan, ja się zastanawiam, czy tam jest taki moment katarzis, kiedy... Kata, taki moment oczyszczający ich relacje, syno, syna i ojca. Czy oni w ogóle się, ja wybiegam w przyszłość, czy oni są w stanie się dogadać po tym, co się wydarzyło? Przepraszam Państwa.
2: Z... Nie wiem, nie wiem.
1: Nie, Pan już dlaczego... przecież musi to wiedzieć, bo nie, Pan czymś, już oczywiście, musi...
2: ja, dlaczego a dlaczego mam, mam wiedzieć? Czy znaczy, To jest jakieś założenie, że ja wiem ileś tam książek do przodu, co się z tym, z tym człowiekiem z, z stanie. Oczywiście, że nie wiem i nie wiem, co się z tą historią potoczy, tak? Nie wiem, jak się potoczą ich relacje, nie wiem, co będzie dalej z Mordką. Nie mam tego zaplanowanego. E, więc odpowiedź na pytanie brzmi... Nie wiem. Nie, nie wiem.
1: Mnie się zdaje, że oni się nie dogadają niestety. <głos> Niestety, mimo tego, co się wydarzyło, bardzo enigmatyczne, to wszystko proszę wybaczyć. Żmijowisko, które pan wspomniał, zostało sfilmowane, tak? I teraz w przyszłym roku, w styczniu czy w lutym, będzie, miała premiera wyrw, będzie miał premierę film Wyrwa. I zastanawiam się, czy pan pisząc, Alko proszę prawdę mówić, ma z tyłu głowy tak, kurde, ale by było dobrze, jakby z tego, z tego powstał film. No bo jest to większe pieniądze, ale większa rozpoznawalność i, i to nakręca też sprzedaż książek. Czy pan o tym myśli, pisząc, że to, żeby to było takie... Nie.
2: Nie, 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 Szanowni Państwo, ja oczywiście bardzo dużo o tym, żeby nie było, że ja jestem taki skromny i fajny, ja bardzo o tym dużo myślę, jak skończę pisać książkę. I sobie myślę, jakby było fajnie, żeby ktoś na ten, na ten temat nakręcił film, fajnie byłoby zrobić z tego film i tak dalej. Ale kiedy piszę książkę, to ja piszę książkę. I nie rozmyślam o tym, kto co z tym zrobi, czy z tego będzie film, czy powstanie spektakl. Kiedy piszę książkę, zależy mi na tym tylko, żeby powstała jak najlepsza książka. Ja zawsze też powtarzam, ja e, jestem takim dziwnym człowiekiem, który od dziecka marzył o tym, żeby być pisarzem. Pisarzem, a nie scenarzystą, pisarzem, a nie reżyserem, pisarzem, a nie filmowcem. Mam wielkie szczęście, że spełniłem swoje życiowe, tą życiową fantazję i faktycznie jestem pisarzem. Jakbym, jakbym chciał pisać pod ekranem został scenarzystą. I tyle. Fajnie jak z mojej książki się inni artyści robią coś swojego, jak powstaje serial, jak powstaje film, jak powstaje audioserial. Super jak y, ktoś to interpretuje po swojemu, ale podczas pisania książki ja piszę książkę. Bo tylko nad tym panuje i, i to jest też moje zobowiązanie wobec Państwa, tak? To jest to co, 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 co powtarzam wielokrotnie, ja się czuję bardzo głęboko z, y, zobowiązany wobec Państwa tak, że e, kurczę, muszę Państwu oddać jak najlepszą książkę, żebyście Państwo spędzili w sposób fajny te 6 do 10 godzin, nie? Przy niej po, podczas lektury. I tylko to się liczy. Tylko to czy, to, czy ja to zobowiązanie spełnię. A jeśli napiszę z tego powodu książkę która się nie nadaje na ekrany, super, będę z tego powodu szczęśliwy, czyli wolę napisać książkę wolę napisać dobrą książkę, która nie zostanie zekranizowana, niż słową książkę, która zostanie zekranizowana. W ten sposób.
1: Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Z, za, niebawem będzie tutaj, y, będą tutaj poeci recytować, czy tam walczyć na wiersze, y, ale Państwo pewnie chcecie, żeby Pan podpisał książki, tak? Tak. Czyli mamy kończyć? Kończ waść. Panie Wojtku, bardzo dziękuję.
2: To ja o, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Państwu.